0: Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão. Vamos falar de Awashi. Os primeiros três episódios. Eu sou o Thunder. E temos finalmente o melhor anime de futebol já feito na história. Eu acho que vai ser isso.
1: Dá, ligo, no teu tempo. É, Sempre
0: então. Eu não, também, assim. precisa? Ah, precisa. Seria bom, né? Eu acho que introdução para as pessoas saberem que o indivíduo tá falando é bom. Principalmente pra quem tá vendo a gravação do podcast, olha só.
1: Ah, então tá bom. Se você já me apresentou, pode ir pro próximo. Inferno, tudo. <risos> e aquele que apresentou o Igor ou o Thiago, entendeu? E vamos lá, hein? Parece é. até meme, mas não, pô. Um dos melhores animes. Eu acho que. É eu acho que nessa temporada aí de estreia é o mais, é o mais hypado, tá ligado? então mais no um hype desse daí, depois de ver os três primeiros episódios de tudo.
0: Cara, eu também estava no primeiro episódio. No segundo, no terceiro, eu achei que faltou um pouco mais. Faltou um pouco mais. Mas uh, temos aqui finalmente, talvez, um dos melhores animes de esportes, uh, ou melhor, de futebol, de esporte não, mas de futebol. Porque assim, a régua é baixa. A gente tem Days, Hunger, Head, de tem... a,
1: gente, a gente tem alguma coisa? Não tem nada, não, tem, pô. Tem tem nada. Assim,
0: pô. não. Não tem, cara. Não tem, não tem. Assim, se a gente for Esquece colocar na aí, balança, ou é muito meme de roteiro, ou é muito meme de produção, ou é literalmente os dois. E todos geralmente são literalmente os dois. Então, a Wash vem pra tentar fazer esse, essa boa de fazer uma boa narrativa e uma, um bom anime de esporte, né? De futebol em si. E ele tá indo bem. Ele tá tentando trazer essas dois Parâmetros aqui pra gente, sabe uh, Eu acho que o primeiro episódio Funciona muito melhor nesse sentido Em tanto apresentar esporte quanto apresentar Personagem, os outros dois ele uh, Tá indo aí um pouco Mais lento, mas ainda tá funcionando uh, A primeira característica Que a gente já vê, já, eu acho que Ela é muito notória É produção, querendo ou não Tem coisas aqui que são fáceis de você Assimilar, tanto que tá sendo executado Em primeiro plano, que são as jogadas O personagem se movimentando, é de boa qualidade é, é de boa sincronia e o negócio funciona aqui e outras vezes que quando tem é bom, quando eles querem fazer também acerta, é fazer posicionamento de campo, eu, eu já vivo alguns animes de, de futebol que cara, era um, algo tenebroso, eles simplesmente pegavam um monte de, de, de tachinha ou ah, aquele espiãozinho do do, é, da, do jogo da vida jogava ali no mapa onde ficavam os caras desenhava os, bo os bonequinhos, porque não fazia sentido algum o posicionamento de quadra. E aqui, pelo menos, eles estão se preocupando com isso e faz diferença. Uh, alguns bons animes de, de, de esporte como um todo, eles teoricamente devem se preocupar com isso. O próprio Haikyuu é um excelente exemplo e você entende o posicionamento de campo, você entende o jogo sendo jogado. E um, um anime de esporte, você precisa ver o, o esporte sendo jogado. Então a Osh tá tentando se preocupar minimamente com isso uh, no primeiro episódio, mas nos outros nem tanto
1: Porque isso aí a gente vai ver mais pra frente Quando começar os jogos, entendeu O cara tá no treino ainda ali, entendeu Tá, tá dando uma pegada no começo, entendeu Até porque eu acredito que A quadra que eles vão jogar No caso vai ser uma, uma quadra sintética né? No caso, não vai ser esses locais Na teoria é um pouco Maior, entendeu, o campo então hum. tu vai ter, vai ter uma noção melhor, tá entendendo?
0: É, só tava... É. Igor, hum. tem hum. diferença de tamanho de campo pra é, subir 15 ou coisa do tipo?
1: Tem.
2: Tem, tem. Inclusive tem. no profissional, quem coloca a regra de tamanho de campo é a FIFA. Hum. Então tem um tamanho estipulado mínimo e um tamanho estipulado máximo. Aí tem estádio que tem espaço menor tem estádio que é, é maior. Se eu não me engano, o Mineirão de Minas Gerais é maior e o Independência, que é outro estádio também que jogam lá no, no Campeonato Mineiro, é, é menor. Então, tipo, quando joga no Independência, é, até a forma de fazer a estrutura tática tem que abordar a largura do campo. Hum. Então, se você defende, por exemplo, vai defender em bloco baixo, você tem uma largura X que você precisa preencher para dar as laterais para o adversário jogar, por exemplo. Então, tipo, isso também influencia a, o tamanho do campo e, dependendo do campo, facilita. Quanto menor o campo, mais fácil defender. Porém, mais fácil pro, o defender vale para os dois lados. Mais fácil defender para você não tomar o gol, mas também mais fácil defender para você pressionar e
1: roubar a bola do cara. Uhum. Então, tipo, isso também influencia. É por isso que deu certo aquela estratégia dele do segundo episódio de puxar quatro k pra cima dele, entendeu? Normalmente em peneira assim, o campo é menor, pô. Por causa que eles não querem ver a resistência do cara, eles querem ver a habilidade, entendeu? Não, peneira, nunca... é peneira é campo uhum,
2: reduzido. Aham,
1: nunca é campo cheio, entendeu? Não sim, sei sim, falar então... que, pô, aquela play dele nunca aconteceria num campo normal, então por isso que eu tô te falando, para dar uma segurada pra analisar mais essa parada aí quando começar os jogos mesmo, que aí o campo vai ser maior e vai ter mais detalhe nisso aí, entendeu?
2: Ah, mas no episódio 3 já é o campo maior, pô. É, já é o Campo pra uns jogadores, aqui o episódio 2 foi campo para 6 jogadores, aí realmente o campo é reduzido, não tinha nem goleiro pô agora já tem goleiro, já é um campo maior eu não sei, pelo que eu vi ali, eu acho que na metragem ainda de profissional, acho que é metragem reduzida, é, deve ser tipo campo de treino mas, é mesmo assim, já, já tem o campo lá. Já, já, isso daí, no episódio 3, já dá. Já dá pra pegar ele como base.
0: Pois é, porque o próprio episódio 3, ele tem esses probleminhas de fazer disposição de jogador e fazer uma coisa mais dinâmica, como, por exemplo, aconteceu no próprio episódio 2, por conta do, é, do campo reduzido e da tática do, do protagonista de conseguir trazer mais gente pra, pra é, é, conseguir marcar ele e fazer a tática dele funcionar, então é bacana isso acontecer de fato, mas eu quero ver um pouco mais disso, porque no primeiro episódio foi bem teórico, no segundo no segundo foi meio que adaptando a uma situação e no terceiro meio que tipo, é <risos> gastou-se muito tempo sem fazer a coisa acontecer, mas ainda assim tô, tô gostando bastante do que estão trazendo aqui e principalmente uma coisa que a gente até falou bastante no primeiro episódio, como ele tá se atentando a muitos detalhes que até pra quem não conhece muito futebol, como ele introduz é muito interessante. A ideia de posicionamento, quando ele começa a falar sobre domínio de bola, quando ele vai fazendo aqueles, uh, aqueles posicionamentos com as moedas e explicando pro... deixa eu pegar o nome do protagonista aqui, o Aoi, como como funciona essa Aoi, ideia eu não vou de... falar nada,
1: Hã? eu não vou falar nada sobre essa parada do protagonista aí deixa eu pegar
0: o nome dele, porra, tá na tua tela o nome dele então é isso que eu... então é o Aoi Achito, né aí Aoi Ach... é, então, faltou um T só eu, porque eu não sabia exatamente qual palavra faltava ou o que eles tinham mudado mas o, o Aoi, ele ele já tinha esse conhecimento Uh, que ele fazia meio que por memória muscular, né, de tentar dominar de tentar é, preencher espaço entender uh, posicionamento de campo tanto que é uma das primeiras coisas aí que o, o treinador fala com ele fala, olha é, tem, esse, tem esse rolê de você conseguir saber preencher esses espaços onde você tá, e ele mostra uma habilidade dele que além dele ser um bom matador ele ainda tem essa, essa percepção de campo, que é uma característica interessante que, vamos dizer assim, que ainda não foi necessariamente apresentada no, no grande teste agora deles, que primeiro de fato foi só um episódio introdutório, mas no segundo episódio eles já mostraram isso acontecendo então seria interessante dele ir abordando mais sobre isso espero que isso seja abordado também como uma característica dele e faça acontecer porque do jeito que ele explicou, do jeito que ele introduziu essa característica, esse conhecimento e essa esse entendimento do esporte, tanto pro roteiro quanto pros personagens, é uma coisa muito boa, cara, porque o que acontece, infelizmente infelizmente tem muito anime de esporte que só tá com esporte e não explica muita coisa ou ele não é muito efetivo em explicar muitas situações sei lá vai pegar um exemplo aqui Ranebado e Ryman's Club Você... Olha, a Peteca sendo jogada, mas é, porra, bonito, é legal. Mas você não entende exatamente qual é a dinâmica de jogo. A Washi, ele já tá tentando nos ensinar um pouco mais, sendo um pouco mais instrutivo. Ou quando a gente via, por exemplo, super campeões. Não, era só os caras fazendo piruleta no ar e chutando forte, sabe? Não tinha muito entendimento do que, fazendo... que é o jogo de ser jogado. Não,
1: mas aí tu tá indo pelo lado errado, pô. Eu, eu hum. tô sentindo, tanto da tua voz, entendeu, que tu tá indo pelo lado errado. Hum. Eu, vou, eu vou puxar exemplo que deu certo, mano. Vou puxar o Haikyuu, mano. Sim. Primeiro, o, o anime começa no episódio 5, pô, tá entendendo? Então Caralho, tipo, sério? Essa parada... Sério, pô! episódio 1 é igual a esse aí, que mostra o, ele no, no juniors dele, por assim dizer, que ele faz uma play boa, no caso dele é de, é de recuper... fazer um ataque rápido porque o cara errou sem querer, entendeu? Na bola, <risos> levanta <risos> dele. Sim. Entendeu? Ele faz a play. Um segundo, já tão atrás dele, entendeu? Que é, tipo, parecido com esse aí, tá entendendo? Uh... Só que no caso do Renata, ele vai direto pra caras não vai alguém olhar, não tem um olheiro atrás dele, por causa que até eu acho que funciona diferente, entendeu? É no, diferente. Não vou pro futebol, entendeu?
0: Não, não é né, no vôlei, ali, sim, mas é eu, o Renata não passou por peneira, então a estrutura é, inicial aí. de Haikyuu é, de fato, é eles entrando num time que tava meio que jogado as moscas e segue nisso, sabe? Aqui não, porra, o cara tá indo brigar com um peixe grande, ele já vai pra uma peneira é. de, porra, de, um jogador profissional ali, que assim, que a, de lá pro profissional, então o gap é maior, só que quando você pega esse gap que vai primeiro, na primeira parte da peneira eu até acho de boa, quando é o campo reduzido, ele joga aquele jogo mais centrado, beleza mas quando você tem o primeiro, o primeiro momento uh, de introdução, introdução do time principal e eles de fato vão fazer o apavor do negócio acontecer o episódio 3 ele é bem lento pra fazer isso mas eu entendi também, tipo que você quis dizer que o, que o negócio começa depois disso, eu espero que seja, porque se eles gastarem muito tempo para ficar fazendo só peneira, 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 temporada acaba, irmão. Eu não sei nem se é 24 episódios aqui. Deixa eu ver, não, ainda não
1: pô. Eu acho que vai ser 24, porque é Product IDs já tem experiência com desse jeito. Até o próprio Baron que não teve muita, muito orçamento para ele, no caso, né? Uhum. Teve 24, entendeu? Ah, não, não, a a já estão ligados, entendeu? Uhum. Já estão
0: ligado uhum. sim,
1: sim, sim. E, e cara, é um negócio que eu vejo, entendeu? Que demanda bastante tempo, então, Nime de esporte quando tu quer fazer desse jeito, né? Explicar é. tudo direitinho e tal e regrar. Porque, como tu falou, pô, tem vários animes aí que no primeiro episódio tu joga petec e é isso, tá ligado? <risos> Acabou. <risos> Entendeu? De
0: fato, de fato É Não, que...
1: Não, o ele é estático igual o mapa, tá ligado? Mas ele é ele é coisa, ele é produto de Sim, sim.
0: O, o que eu digo assim por exemplo, o que, o que trouxe esses três episódios, né? Eu achei bem interessante você ver essa progressão. primeiro episódio é um excelente primeiro episódio. É muito bom, cara esse primeiro episódio é fantástico, porque ele introduz muito bem o personagem, ele introduz muito bem uma característica do futebol ele introduz muito bem o conflito do personagem quem ele é, o que que ele quer uma situação. É um puta bom o primeiro episódio, o segundo episódio também funciona bem, só que ele começa a mostrar um pouco mais arrastado é, de execução, principalmente do jogo sendo jogado ou da ação sendo feita o, o terceiro episódio, ele mostrou um, uma situação que eu meio que fiquei um pouco preocupado se isso vai acontecer mais vezes, de ter um jogo mais arrastado, mais lento de, pô, vamos gastar muito tempo mostrando na cara de focando na cara de mal do cara que chega e dá uma puta na, nas costelas do protagonista Você fala, não é muito legal Gastar tempo com isso É legal você ver o jogo sendo jogado não
2: É, tem várias coisas que seriam legal Seria legal que eu fosse jogar <cười> Contra o Fluminense E o Felipe Melo não for, tomasse amarelo todo jogo Seria legal, mas ele <risos> gosta de tomar amarelo Todo jogo então. Entendeu? É, é,
1: é, eu entendo o que um o Igor pouco, tá dizendo assim. é que personalidade, entendeu? Todo mundo tem. E é meio difícil de se desgrudar disso, tá ligado? Acho não, que é isso tipo, que eu Igor que falar. Não, o que eu quero falar é, tipo,
2: uh, interessante vocês abordarem esse tema, hum. porque quando tu vai jogar na categoria de base, ou vai fazer peneira. Cara, tu vai chegar pra jogar lá, o zagueiro vai falar pra tu, se tu vir pra cima de mim, eu vou dar no meio das tuas pernas, eu vou te deixar amputado, cara. Ele vai falar isso pra tu, e tu, tu, e tu precisa ir pra cima dele do mesmo jeito. Uhum. Então, tipo, eles trazerem isso no anime, no jeito japonês, né, porque se fosse um jeito brasileiro, seria outra maneira, não seria assim, não. Não seria assim, não. Mas do jeito japonês, faz sentido, porque isso realmente uhum. existe. É, mexer com o psicológico, pô, isso daí é uma das bases que tem pra, pra jogar profissionalmente. Tanto uhum. que é o que a gente chama de malandragem do molecada de base que não tem. Não tem esse tipo de cancha, esse tipo de casca. E é um dos pontos mais importantes quando você tem mais experiência que o outro. Então, tipo, ele, ele criar um conflito em cima do protagonista, usando isso como base, eu acho interessante, porque isso é factível. Uhum. Mas qual que é o problema? Tu tem 22 jogadores. Todo mundo ali, ele tem uma narrativa própria, e não só narrativa eles têm uma função dentro de campo, o que eu não consigo avaliar, mas aí é uma questão de produção é que os enquadramentos eles são sempre colocados em cima de personagem, então é um enquadramento com um personagem em primeiro plano, aí quando ele precisa mostrar outro personagem que está vindo marcar, ele troca o plano, mostra só aquele personagem correndo você não consegue ver o macro do jogo. Isso é uma merda completa, cara. Porque você não consegue entender o posicionamento de campo. Ah, a gente ficou em 3, 5, 2. Quando que eu vi que tá em 3, 5, 2? Nenhum momento, porra. Nenhum. Eu não vi nenhum momento. Por quê? Porque não me mostra o take aberto. Não me mostra o jogador fazendo a determinada ação. Então, tipo, ah, eu sei que você não quer desenhar todo mundo. E se você fizer o um take aberto, você vai ter que desenhar todo mundo. Mas é uma informação relevante. Porque, querendo ou não, ele é um anime que ele se preocupa com isso. Um anime que se preocupa de tática precisa pelo menos mostrar o campo. Como que tu vai ver? Você já viu o jogo de futebol sendo transmitido com a câmera presa em um jogador? Não é impossível, cara. Não tem como assistir o jogo. Então, tipo, o que me incomoda é a escolha dos enquadramentos, a escolha da perspectiva no meio do jogo Enquanto ele tá pra, pra, passando para você que ó, aqui é o conceito de toque em primeira. Olha como ele funciona com base no posicionamento do jogador. Fala, pô, legal, como que eu vejo isso? A câmera literalmente travada no personagem e quando quando a literalmente a bola anda para frente, atravessa um bloco, a câmera vai junto. Mas só que a câmera faz uma transição, nem não movimenta, faz uma transição. Pô, isso daí não é inadmissível, cara. Não, isso aí não dá, pô. Aí a gente tá comparando com o Raikyu, vou comparar com o Raikyu. Com o Raikyu, quando um jogador recebe faz Recebe a bola, levanta, cai no levantador, levantador joga, pô, você acompanha todo aquele movimento tridimensional de dentro do da quadra, pô. Futebol, no futebol aqui, a gente não tem isso. É literalmente corte, 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 corte,
0: corte, corte, e você monta na tua cabeça como que a bola passou e chegou pra frente, pô. Uhum. Não, então, por isso que eu achei arrastado o terceiro episódio, por isso. Não, obviamente, por não conseguir instruir a gente por posicionamento, entendimento da situação, mas é gastar muito mais tempo focando até nesse aspecto do apavoro, que é legal, mas ainda assim, pô, eu não tô, sendo, não tô vendo o jogo sendo jogado. Eu não tô entendendo. Entendendo o que tá acontecendo e é complicado porque, querendo ou não, vamos dizer assim, é um pouco menos complicado fazer isso em Haikyuu, que é um, um esporte um campo menor, com menos pessoas, com algo mais micro ali, do que você fazer isso um jogo de futebol. Você precisa ser muito criativo, ter muito entendimento de, de jogo, do jogo em si, e um puta de um orçamento. Ou usar algumas ideias de você quebrar a explicação, utilizando outros elementos visuais. Sei lá, faz os bonequinhos chibi, faz os bichinhos virar uns aqueles pininhos de jogo da vida, faz alguma coisa pra ser mais didático. Então, ele gasta muito é, o foco dele nesse terceiro episódio, mostrando a questão do apavoro e alguma característica que ele tá narrando que é o toque de primeira que é o, a falta de posicionamento dele escorrendo atrás da bola e essa energia de forma exagerada. Des, é, então não é um terceiro episódio muito didático o segundo episódio, por exemplo, ele consegue ser um pouco mais didático, ele consegue é, lidar com uma situação que é um pouco mais micro e funcionar melhor em cima disso tanto que teve uma hora que quando ele, o, o cara lá que é o, o mal é Aku alguma coisa, lá é o nome dele? Aku? Isso, sei lá, ele começa a dar o apavoro e fala ah, que bonitinho, vocês sentadinhos conversando sobre qualquer groselha eu falei, pô, eu acho que agora ele vai questionar o fato deles terem sentado todo mundo em roda e todo mundo falar o passado triste deles, eu falei, cara eu não sei se isso aproveita tanto a ideia de introdução de personagem, principalmente como você falou, em âmbito de papel, sabe que a gente vai saber a história de todo mundo, é agora que a gente vai ser introduzido a todos eles eles não vão ser utilizados de uma forma muito mais funcional do que emotiva, sabe será que o próprio character design ou a aplicação do, do estereótipo dele já não vai fazer essa introdução primária pra gente entender quem que ele é e, e usar ele com muito mais como uma função pro esporte, menos narrativa sei lá, eu, eu tô meio que vendo o que ele quer fazer ainda aqui tô dando o benefício do que ele, do que isso é apenas uma introdução do, do do grande momento de peneira, que a gente sabe que vai ter Essa toda essa galera aqui que tá no, no fundo no plano de fundo aqui, não, não a tica mas o pessoal que tá aí em cima aqui a gente sabe que eles vão passar Eles estão no tipo principal, de algum jeito Eles vão ser recorrentes, de alguma forma Mas a gente quer ver Isso sendo executado, sabe Se é pra focar no personagem que vão passar, foca bem Ou se é pra executar o processo De, de como eles passaram Também eu gostaria de, de ver isso Então meio que eu acho que eles deixaram isso pro próximo episódio Não sei. É, outra coisa Que eu tô gostando Bastante, Ah, e é uma coisa até interessante Vendo até pela imagem profissional e tal Eles têm um uniforme diferente do que que o galera que tá jogando aqui, então eu não sei exatamente pra que time eles vão, mas uh... <risos> outra coisa interessante que tá acontecendo aqui foi um, é, uma coisa que eu, eu quero ver se vai ter mais, que é de fato você tem um, uma ideia do, do, de uma habilidade que você tem do protagonista e você vai lá e faz ele aplicar o Renata tem isso, ah, o, qual é a habilidade do Renata? ele pula muito alto, eu, você vê isso acontecendo você vê um, o, o uaos ua a aoi meu deus nome difícil de <risos> ele tendo essa característica de posicionamento e pensar, isso vai ser executado? Nesse terceiro episódio não teve isso. Então, até esse gancho dessa linha de raciocínio pra você ir seguindo na história, ele demorou. Ele demorou pra pegar esse terceiro episódio e, de novo, fica meio que um episódio morto. Eu falo, pô, beleza, eu quero ver o próximo, porque esse daqui não entregou o que eu, o que eu gost... o que deveria ser é, entregue como introdução pra conceber esse conflito. Ele é bom, no caso, essa situação que eles estão é boa pra aproveitar muita coisa, muita coisa, você pode aproveitar o apavoro que foi de fato, acho que o único aspecto aproveitado aqui até então, posicionamento de campo, diferen diferenciando um time já formado de um, uma galerinha ali que tá só na peneira, uh, características de personagens que ou funções, ou algum tipo de característica única daquele personagem que ele vai ser apresentado e não foi feito isso ainda, então tem tanta coisa rica e importante pra história, que esse episódio 3 só não fez, diferente do primeiro e do segundo que teve ali, Foi, foram episódios muito mais dinâmicos de fazer isso daí acontecer, eu tô com medo que a galera não meta a mão no bolso pra fazer a Oashi ganhar mais brilho ou ser um anime melhor executado de produção, e eu espero de fato que os storyboards de, de episódio, eles saibam futebol, isso vai ajudar bastante
2: Ah, e acho que você tá pedindo um negócio difícil né?
0: Pois é vai tá
2: falando de storyboard no Brasil? <risos> Brasil? <risos>
3: Como é. assim?
2: Não, porque tem profissional de storyboard, mas só que pra gente é visado pra cinematografia, né? Pra hum. produzir comercial, caramba 4. Mas é, aí provavelmente deveria provavelmente saberia futebol. Mas no Japão é, é mais complicado. Porém, uhum. na Steph, eles têm três, supervis... é... três responsáveis por supervisionar a parte do futebol. Uhum.
3: Uhum.
2: Então, pelo menos, isso tem. Alguém já trabalhou com futebol? Não. No anime de futebol, não. Alguém já trabalhou com futebol de verdade, um tipo de conhecimento? Não consegui descobrir. <risos> a maioria tudo trabalhou com anime, mas eu... Só de ter um departamento, por assim dizer, de supervisão do futebol, já me deixa menos preocupado. O que de fato me preocupa é que não tem aqui, por exemplo, um jogador de futebol, acho que é o primeiro ponto, uhum. porque a própria incrível Konami teve a excelente ideia que quando foi produzir o seu jogo de futebol, uhum. utilizou do conhecimento do jogador Andrés Iniesta para construir o jogo, o jogo ficou um lixo? Sim, culpa da Konami, normal, <risos> nada além do normal. <risos> Mas é a ideia de ter esse cara falando: Ó, o jogador faz isso, isso, o jogador se movimenta dessa forma, o jogador pensa dessa maneira, facilita em muito o trabalho, entendeu? Uhum. E eu acho que é algo que eles podem recorrer ao, ao Criador original, do, criador, do, criador do material original, eles podem recorrer. Mas eu acharia interessante ter, até porque, já que eles já fazem propaganda e tem colaboração fechada com a J-League, a Liga Nacional do Japão, não custaria nada, absolutamente nada, você aí pegar alguém de uma staff, um analista, um técnico do Sub-20, para auxiliar nesse processo do anime. Eu não acho que seria um absurdo nesse sentido já que eles estão fechados com a colaboração com, com a J-League Soccer.
0: É, que assim, nem sempre ter alguém que domina ali vai fazer um bom resultado final, até porque a gente tem cestos, né, com um excelente exemplo, que tinha de fato um, um lutador ali dando todo, todo o auxílio de informações e foi aquele negócio, né, mas enfim.
1: <risos>
2: é, então
0: eu vou, eu vou pegar mas, um outro exemplo é porque, pra... eu...
1: também, é porque também nem é culpa dele, vou ter que pensar assim, o cara tá ali pra lançar a informação, pô, agora o que, que tu vai fazer com a informação é outros 500, entendeu?
2: Pois
0: é, pois
2: é, concordo. Quer um exemplo disso, Tander. DDD. Hum. DDD também fechou uma colaboração com o pessoal da Trupe de Balé de Tóquio. Uhum. Inclusive, a, a, o movimento que a gente tem na, no episódio 1, foi um cara e do protagonista tem um é, um cara do balé que faz só o movimento do protagonista. Porra. Legal, legal. Então por isso que é tão verossímil os movimentos. Porque literalmente tem um cara que tá fazendo ali todos os movimentos. E o uhum. animador tá olhando e fala, ah, beleza, eu preciso fazer isso. Fica mais fácil? Óbvio que fica mais fácil. <risos> fica muito mais fácil, pô. <risos> não, é uma roto... é. não é uma rotoscopia diretamente. Uhum. Pode até ser uma rotoscopia diretamente. Mas independente se é ou não, simplifica muito o trabalho. Tanto que ex... isso, por exemplo. É, tanto que a execução uh, visual é incrível, principalmente do episódio 1. Sim. Mas é é um recurso que você pode utilizar.
0: Uhum. É que aqui ele não é necessariamente só movimentação corporal, é muito mais o jogo sendo jogado. É conhecimento. E... É conhecimento, é conhecimento. E até mesmo criatividade de lidar com uma situação que vai ser difícil de você fazer posicionamento de 22 personagens a todo momento dentro do campo. Você tem que saber não, lidar com isso. O,
2: o que realmente me incomoda é, por exemplo, o movimento do drible. Uhum. Pô, aquilo me incomoda, cara. Você vai olhar no storyboard, que é o um mangá,
0: <risos> você olhar no mangá,
2: que é o storyboard, é... você vai olhar lá e vai, opa, como que funciona esse movimento? Eu tô vendo aqui o, o começo e o fim. E às vezes só o começo, porque o, é o corte e o personagem já passou. Então são dois quadros. Eu tô vendo isso. Pô, preciso ver todos os movimentos completos. Às vezes não tem lá. Como que o cara vai saber como funciona? De
0: fato. Então, não, tipo, não.
2: é algo que auxilia muito. Auxilia muito. Uhum. E animador, vamos ser sinceros, animador não tem obrigação de saber como que dribla, pô
0: não, De fato não De fato não Mas tem que ter Porque <risos> ele é um
1: animador Não é um jogador né mano
0: Não Porque é, o trabalho pô. disso É do storyboard O cara que vai falar Olha vou explicar pra você Como funciona o movimento Você vai lá e desenha né ah, E referências também ajudam Mas o ponto em si Não é nem o próprio sacugado O personagem de driblando é, é, é como isso é feito Pela perspectiva E ainda assim O negócio que o Igor falou Que comecei a prestar Muito mais atenção E começa a incomodar É mesmo enquadramento Pra tudo Sim Cara, Sim. esse terceiro episódio, inclusive, é chato. É chato, é sempre o mesmo enquadramento. Pelo amor. Não muda a perspectiva.
2: É pessoa, não, é normal. Hum. não muda a perspectiva. É diferente do episódio 1, que tu tem lá aquele... Começa o jogo, tem um take aberto pra tu ver o posicionamento de cada um no campo. Sim. Entendi, no episódio pô, não sei, faz isso eu, também. Eu não sei qual o padrão tático do time azul. Tá no 4-4-2, tá no 3-4-3, tá no 4-3-3. não sei, pô. Eu não consigo eu, ver. Eu, eu, eu sei, só eles... sei que o time... Só Sim. sei que o time do, dos estagiários estão no 3-5-2, porque literalmente o personagem falou, vamos jogar no 3-5-2. Pode ser que numa transição de cena eles tenham mudado, mas eu não vou conseguir assistir. Eu não consegui ver isso, porque não dá pra ver no campo, pô.
0: Uhum. O a gente sabe é que ah, ninguém tá na mesma na, na posição de jogo. Você fala, pô, tá, beleza, formação irrelevante. <risos> Sinceramente, formação irrelevante. Sim,
2: ah, mas o, o zagueiro tá jogando de centroavante. Pô, legal. Quando que você me mostrou a deficiência dele na posição? Porque a única vez que eu vi qualquer perspectiva de deficiência, eram os personagens que estavam tomando apavoro conversando um com o outro. Uhum. Mas aí eu não tô vendo nada, pô. Se numa transição de cena, ah, a gente conversou tudo aqui, deu 100% no cheque aqui carregou a barra de especial do mob e descarrilhou e agora a gente vai jogar, porque agora eu aprendi como funciona a posição, depois de 30 minutos de conversa dentro do campo Porra, ah, não tá, cara não tá. isso daí é completamente fora de qualquer perspectiva plausível, Sim, isso daí beira o um absurdo uhum. Foi um episódio e o que muito... me deixa mais indignado não é o time dos estagiários, de, do pessoal que tá querendo entrar, é do time de base ah, o time de base é reserva e todo mundo fora de posição, pô, irrelevante, porque o fundamento é o mesmo. Você se sendo zagueiro você se sendo centroavante, o passe é a mesma coisa. O jogo de corpo é a mesma coisa. Tanto que aquele bendito do carequinha, que é o que faz cara de mal, ele tá lá na frente, mas ele tem o um fundamento, ele sabe jogar, ele sabe fazer jogo de corpo, ele sabe antecipar. Então, tipo, isso que eu queria ver de todo mundo. Mas não dá, porque não, primeiro não tem tempo de tela. Segundo, os enquadramentos não seriam nesse sentido, porque você não consegue ver mais de um jogador terceiros basicamente preso à perspectiva do protagonista, porque ele assiste o jogo e você vê o jogo em torno dele, mas nunca a primeira pessoa na perspectiva dele. Isso não. Então, tipo, cara, é, é realmente complicada essa parte inicial. É realmente complicado
0: tem uma coisa que eu vou dar o benefício é, de ser um pouco mais didático, deles terem feito isso e não necessariamente ter falado. Eu acho que isso daí já é um, uma boa situação que eles criaram ali. Quando virou a chavinha da, da, do time ba de base, eles começaram a assolar a galera e fazer os toques de, de primeiro e tudo mais. Teve uma cena muito legal que o Aoi, ele pegou e fez o que ele, o que foi ensinado a ele, né? a Fazer o domínio e posicionamento da bola, né? Você domina e já posiciona a bola pra você chutar. E foi quando ele fez exatamente isso, ele não viu o cara vindo, ele roubou a bola e ele já posicionou pra, pra, pra chutar. Ah não, desculpa, eu tô confundindo duas cenas. Uma ele, ele segura com a cabeça, né ele toma a bolada na cara e, e posiciona pra outro chutar, e ele fez o gol. E um, uma outra cena é ele posicionando-se, colocando no corpo e o cara predictando o, a movimentação dele e roubando a bola no lugar que ele colocou. Isso é legal dessas duas cenas, porque ele, ele fez visualmente algo que ele apresentou pra gente no primeiro episódio a gente tem essa informação, ele executou ela e mostrou que alguém mais experiente sabe usufruir de alguém que não domina muito disso, porque você não tá dominando só pra você, tá dominando a bola e posicionando ela numa quadra né num, num campo onde tem mais jogadores que estão, vão disputar o espaço de posicionamento dessa bola, então ele fazer isso e não se tocar do outro cara vindo roubar a bola dele, eu achei uma coisa interessante. Mas, poxa, é um momento. Pô, dava pra aproveitar muito mais disso e mostrar até é, é, sendo executado essas diferenças de formas mais gritantes por eles serem mais profissionais. Eles até tentaram. Tinha ali um momento do Aoi. Ah, não, vou posicionar a bola aqui num espaço vazio. Ah, pô, tô pensando nesse posicionamento. Mas, pô, é muito pouco comparado com o que foi o episódio em si. É, o episódio é muito mais truncado pra uma série de car características positivas que tiveram, mas que eram muito, muito isoladas ali. Então, foi um episódio que faltou, cara. Faltou com a gente. Espero que sem, seja só um, um episódio mais baixo pra um próximo episódio melhor pra executar, de fato, o conflito e a resolução e as coisas acontecerem, de fato, e não perder muito tempo.
2: Pô, não passa cenas <risos> do anime de novo, não? Pelo amor de Deus.
0: Ah, a gente precisa. <risos> a Essa a gente precisa. parte do
2: toca de primeira. Olha o chute. Meu Deus do céu, cara. <risos> Caralho, eu, é, vou me, eu tô eu... me sentindo Baltar aqui, reclamando da animação de chute do PES 2020. Putz! Porra! Não, olha o chute que ele dá, pô. Não, não. Pô, eu já vou ficar triste,
3: cara. <risos> não, não, depois acho, da cara. sequência
2: de toque de primeira, ele chuta no gol. Eu não, não. Um, foi o rico. Foi fake três dedos. De foi um fake três dedos que a bola bateu na trave e saiu. Pelo amor de Deus, cara. <risos> aí eu vou me sentir aí... Pô, já basta eu xingar. O PES 2020, o PES 2021, o FIFA, por fazer essa vagabundagem do boneco chutar de cabeça pra baixo, agora eu vou ter que ver animado, em 2D, o boneco chutando com a perna torta, pô. O cara chutando com a perna do Curupira. Ah, pô, eu vou ficar maluco. É um transmídia que eu não quero que exista, pô. A transição de mídia entre videogames e o, o anime, pô. Que é... esse chute, é, é que é o do outro gol. Esse aí, beleza. Esse ah, tá, tá do
0: outro. Quando ele dominou com a cabeça. É, é, que, é
2: que é o chute que vai na trave. O chute que vai na trave.
0: Ah, tá, 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 tá. Eu só tenho que achar ele aqui, mas. É eu, Deus, não sei. É
2: ele
1: é Meu Deus. Ah, é sacanagem. É sacanagem. Rapaz, eu, eu não, não sei, tipo, eu, eu não, não reparei em tanto detalhe assim não, mano. Pra mim, eu, eu concordo no, no ponto que eu também senti mais arrastado o terceiro episódio, mas eu não, eu não achei tudo isso negativo que vocês puxaram, tá ligado? É tipo, vocês estão cobrando muita coisa que, na teoria, vai vir pra frente, tá ligado? Na, na, na teoria, assim, eu também não quero colocar, por isso que eu nem coloquei a mão no fogo, tá ligado? Nem eu, quero também. Não, Aí, não eu tô... Thiago, eu não tô cobrando fundamento,
2: tipo, ah, o cara sabe inverter bola... Ah, o cara sabe jogar bola, esse tipo de fundamento de jogador de futebol, eu não tô cobrando nada disso, o que eu tô cobrando é apenas a questão dos enquadramentos, que tá me deixando maluco, que é tô... eu não consigo entender, pô, pega essa jogada de toque de bola, tenta desenhar, você precisa fazer? Você precisa desenhar a jogada na tua cabeça pra tu descobrir o que aconteceu na tua tela, porque não dá pra tu, você tem que desenhar no um mapa mental por onde a bola passou no campo até chegar o chute no gol, porque o enquadramento ele não te dá noção nenhuma. Eu não tenho noção de onde tá o camisa 5. Ele pode estar tá lá na
1: ponta direita, quanto ele pode estar tá no meio do campo. Eu vou te, eu vou te dar a ideia, pô. Usa, hum. usa o pessoal de fundo, tá ligado? Pra tu, pra tu ver. <risos> Ó, o carinha. O, o personagem, a velhinha está tá bem ali. O outro cara de chapéu tá mais perto ali do outro gol, entendeu? <risos> Pô, é eu vou sua, te fazer vai. uma
2: pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. Hum. Em qual posição no campo o protagonista Olha, tá ele. jogando? Puta, não qual, não qual, dá pra saber. Qual a posição é. no campo que o protagonista tá jogando? De frente pra senhora de... de, de é, então, de bolsa, pô. De bolsa, de bolsa... Então, pô. Eu vou, eu vou falar bolsa isso. Bag. Até Inazuma Eleven é melhor Até super os
1: melhor nisso. Porque eu sei que o Goen já sentou avante, pô. Aqui eu não sei quem é. Mas, eu não sei. mas, é, mas é, tipo, aí entra aquele ponto. Aí entra aquele ponto que eu tava dizendo, pô. Acredito hum. aí que ninguém tá, ninguém tá jogando numa posição definida, pô. É, Pior ele, que só, tá, tá, ele só... Ele tá. é que... só
2: que tá Olha pro zagueiro lá, pô. O zagueiro não saiu de lá de trás, ele tá a posição definida. Se olhar não, pro zagueiro, não. tinha um cara do lado dele, porque tá jogando com três zagueiros. Então eu sei que aquele cara que é grandão, bem sudo, ele tá no meio dos três zagueiros. Eu tô fazendo... Pô, tô tendo que inferir pô, pô. posição de jogador pra me entender onde que o cara tá, pô. Tudo porque não, tu não, tu não dá entendeu. um take aberto,
1: mostrando ele, pô. Não, não, tu não entendeu, pô. Eu tô falando que eu acredito que eles não tenham posição definida. Obviamente, vai ter, vai ter o zagueiro, vai ter o cara que tá no gol. O goleiro não vai sair, vai sair de, de todo mundo, pô. Isso aí eu tô ligado. Entendeu? Mas eu não tô dizendo que a posição principal dele talvez não seja essa, tá entendendo? Pra tu, basicamente, ser orientado do jeito que o próprio Raikio fez. Ó, eu sou o Renata e sou atacante, tá ligado? Ah, eu sou o Kaguyama e sou o levantador, tá entendendo? Então, então... tipo, meio que ainda não teve essa, essa introdução deles ainda. Então, eu acho que não, não... Estou na sua posição definida, tá entendendo? Tá, aí mas... também dá uma dificuldade, por causa que aí seria do jeito que tu tá falando. Eu tenho que adivinhar onde cada um tá e qual que é a posição de cada um, tá entendendo?
0: Mas tem um problema nisso, né? Porque, primeiro, a gente sabe pelo menos a formação deles, a gente não não, consegue vou... visualizar ó, e, segundo, ó, o que eu consegui pegar. A, a, rapidinho, e o segundo, se é pra você saber posicionamento de determinados personagens em chaves, você vai fazer isso quando o jogo tiver acabando? Ou quando você vai fazer, vai fazer isso no começo do jogo?
1: Isso aí, eu acho que tu vai fazer só depois que De já fechar o jogo. jogo, tá ligado? Ah, ele tá, indo eles já estiverem começando o primeiro treino dele lá, tá ligado? aí todo entendi. mundo vai falar, que eu sou aqui o... Tá ligado? E vai... Eu sou o aqui ah, entendi. Aqui é o cara cagado, tá ligado? isso <risos> <risos> aí... Por isso que entra naquele ponto que eu tô dizendo, isso aí é um negócio aí que eu acho que tá cobrando agora, que sei lá, os caras só cagaram, tá
2: ligado?
0: Entendi, entendi. Só cagaram
1: ah, pra ir, pô. Mas vai lá, Igor.
0: Não,
2: pô, o, do jogo, o goleiro, eu sei quem é o goleiro, acho que é um grande mérito saber quem é o goleiro. Uhum. O nosso protagonista, o ele é segundo atacante pela esquerda do campo, então ele sai da direita... Ele sai da esquerda, vai pra dentro pra fazer o facão. Essa é a posição dele no campo, ele é o segundo atacante pela esquerda. Uhum. O camisa 5, que é o cara que era bonzão, que fala bastante, que puxa bastante a responsabilidade pra si, ele é o primeiro volante. Ele tem um volante do lado dele, que é o número 8, que era de camisa azul, por baixo. Aí tem o 8 e o 5. Aí é o, primeir, é o primeiro, os dois volantes que ficam ali à frente dos três zagueiros. Quem é o terceiro zagueiro ali? Eu lembro que tinha um beiçudo, tinha um cabeludinho, que acho que era o 22, e o outro cara não deu pra mim saber quem é. Então, tipo, eu sei, literalmente um, dois, três, três, que é um cara que sobrou, que eu não sei quem é, que é o terceiro zagueiro, os dois volantes, cinco, o protagonista. E o carinha de cabelo verde, que é o que aparece falando o quê, né? Que foi a maior participação dele no campo. Participação dele. É, foi... Não,
1: ele, ele não joga não, pô, ele é o um estrategista, tá ligado? Ele fala, corre pra ir pra pegar a bola, tá ligado? Não vê ele jogando, ele só manda os outros, tá ligado? Ele só entende a play, ele não acompanha. E ele,
2: né? e ele em tese, ele é o meia de ligação. Então no 3-5-2, ele é o meia à frente dos dois volantes, então, em tese, ele é o cara que deveria mais pegar na, na bola o jogo inteiro. Ele é o cara que faz a construção do jogo. Quando que eu vejo ele fazer a construção do jogo? Exato. Então, cara, por eu isso, que eu, falo que, por isso que eu falo que isso é importante. Porque isso, querendo ou não, a posição de jogador, tá? Define o quanto que ele vai pegar na bola, define o quanto que ele vai aparecer, define o quanto que ele é relevante no jogo. Hum. Sem isso, eu não consigo... nada se torna palpável. Nada se torna palpável. Pô, no esquema de 3-5-2, que foi o que eles usaram... O cara que tá pela direita, o ala pela direita e o ala pela esquerda, eles aparecem a todo momento. Só que eu nunca vejo eles em campo, pô. Porque, inclusive, o próprio anime faz isso. Quando tem lá no começo que os caras tão pegando leve, tem um, um movimento que é visto. Que aí o, o storyboard até grita pra você: Ó, esse espaço do campo aqui, esse bloco aqui tá vazio. Os caras não tão marcando. Que é ali é onde passa o ala. Que é quando o camisa 5, olha, ó, aquele ali tá aberto. Só jogar lá em tese, esse é um movimento padrão que deveria ser realizado pelo Alan. Só que quem tá fazendo isso? O carinha de cabelo verde, que eles acabaram de falar que era o meia central. Pô, que isso, cara? Vocês querem me matar, que me deixar maluco?
1: Ah,
0: pô, não me consiga, eu cara. não
1: consigo. Eu tô te falando, pô, não tô na posição certa ainda, pô. Não, mas... Não, mas... Então
3: não,
0: ele não mas... tem posicionamento algum, né, cara? Não, um. Isso...
1: Então, pô, dele... eu vou
2: deletar tudo que foi dito, que foi visto. Porque eles acabaram de falar, pô, você vai ser o meia. Legal, é. meia por dentro. Transição de cena. Ele tá correndo pela a esquerda, mas tu não era o meia central, tu se teletransportou, filha da puta, <risos> tu alienígena, filha da puta,
1: eu não sei de nada, isso que me, me deixa indignado, dia, pô.
2: isso que me deixa indignado, pô. porque não é um negócio difícil, eles aceitaram pra caramba isso no episódio 1, Uhum. acertaram pra caramba no episódio 1 até no episódio 2 eles acertaram, que era seis jogador aqui Verdade. eu não tenho noção nenhuma porque eu tenho que adivinhar aqui fazer um exercício mental pra me descobrir pegar cada quadro estático cada uhum. mini take de um segundo onde estão os personagens expostos em campo pra me descobrir quem é já isso, já que eu ainda preciso fazer um outro exercício hum. que é descobrir quem são os personagens, né? Porque quando o personagem tá um pouquinho mais no fundo,
1: não desenha a cara dele. Se tiver um número, é muito. Mano, já te falei, porra. Pega, pega referência pro pessoal que tá assistindo de fora, pô. Sempre vai estar tá o borrão da cor do cara, porra.
0: <risos> Ai, ai. É, isso abriu uma brecha, inclusive, se o chat quiser a gente pensar sobre isso, aí ah, eu não sei o quanto o Igor vai querer ajudar a gente a fazer isso. A fazer um Já pequeno vem. manual de introdução ao futebol para o Otaku Leigo. Porque se você falar um <risos> Ala, um, um centroavante, um meia, um zagueiro, o cara não vai entender bolhufas! <risos>
1: Faz ah, o facão, não. Para, 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 o facão. para. O cara tá no Brasil. Para, para, para.
0: O cara Tiago, pode ser o que for.
1: O pai, dele, o pai dele, o pai, dele o pai dele gosta de futebol, pô. O avô dele gosta de futebol. Mas, o tio dele mas gosta de, de futebol. É é não, problema, não, 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 não. Não existe, não existe. Mas, eu Tiago, não aceito isso. Eu acho que o erro
2: é o Thunder. o Thiago, acho que o erro é o Thunder.
0: Por quê? É,
1: eu também vai, acho cara. que o erro é o
0: Mano, porque meu, porque todo o Renan deveria sabe o jogo do coisa, porra. Então, esse é o ponto, cara. Se você vai tentar aprender o futebol com seu pai bebendo brama e tentando com o Corinthians, você não vai
1: aprender, você não vai não, aprender, tu vai... Mano, mas tu vai saber, vai aprender, pô. tu vai saber tu a vai...
0: posição ah, de
2: cada agora falando onda. em futebol, é. por que que eu fico indignado com isso, é. eu vou colocar agora, primeiro vou passar por dentro dois vídeos, que eu tinha é. falado que o pessoal é, do anime fez uma collab com o campeonato japonês, com a liga japonesa, a J-League Soccer, é. e eles produziram dois vídeos, Dois vídeos, então vou passar aí pro Tanner, pro Tanner passar pra vocês, pra vocês assistirem.
3: Uhum. Porque
2: são dois vídeos legais, que não vou exigir que você mapeie a porra do campo na tua mente. Acho que é muito <risos> importante isso. Uhum. Então, aí tão, são os dois vídeos que foram lançados. Acho que eles vão lançar com depois das semanas. Aí a gente também vai trazendo aqui.
0: Ótimo, ótimo. Deixa eu ver aqui que se, se é possível ser passado e o pessoal que vai ver o podcast... O pessoal que vai ver o podcast, disso cito muito. Vocês não vão Tem ver. Tem link,
2: né? Acho que pode ter o link, né?
0: Então, posso colocar o link na descrição do podcast uh, e vocês acompanharem isso daqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Hum. Eu quebro isso na gravação? Não. Eu vou deixar agora. O pessoal, por vendo não vai entender porra nenhuma. <risos> então, não sei. Você me pegou de, de saia justa, eu não sei o que, que eu vou fazer. como Vou introduzir essa informação. Então, pra quem estiver vendo o podcast, esse link vai estar na descrição. Pode ser? Então, aí, a gente... Dá... Hum? É, fazer uma aí. pergunta
1: O hum? oh, oh, Igor, tu tinha avisado pro Renan que vai lançar esses dois, esses dois vídeos aí? Óbvio que não. Então,
0: Pois ah, é, tá. me pegou de saia justa, então eu não sei exatamente o que, que, eu, o que, que a gente vai fazer. Eu narraram o que está rolando, puta que pariu. Então eu vou fazer o seguinte, uh, tem mais alguma coisa para falar do episódio em si? Acho que por não. mim não. Não, dos três episódios? Bom, do, por mim falaram
1: até mais, até mais do que, do que eu esperava, para falar a verdade, então, entendeu? Os é, três né? episódios de introdução, entendeu? Uhum. Falaram até demais. Uhum. Muito bom.
0: Então eu vou fazer o seguinte, ó para quem tá vendo o podcast, a gravação terminar agora, tá mas quem for ver o vídeo, você vai ter uma outra parte, uma segunda parte com essa com essa leitura aqui desses momentos, beleza?
3: Pazer, gás, O que é Should they be it me